0: Bonjour Catherine Ney. Euh,
1: bonjour Dimitri, bonjour à tous.
0: <rire> oh, coucou, je suis là. <rire> pour votre carte blanche ce matin, évidemment, vous nous parlez des élections législatives. Nous sommes à deux jours du second tour. L'enjeu, le président aura-t-il une majorité pour gouverner Suspense. Et surtout, le, le scénario et le contexte de ce second tour sont totalement inédits. Hein.
1: Oui, d'abord, c'est la première fois qu'à l'issue d'un quinquennat, un président est réélu et avec 58% des voix, sans avoir fait campagne. Bon, souvenez-vous, Nicolas Sarkozy avait échoué, François Hollande n'avait même pas pu se représenter. Mais c'est la première fois aussi qu'avec un tel score, une majorité n'est est pas acquise, et pourtant c'est la raison pour laquelle le quinquennat avait été institué. Et Emmanuel Macron aura attendu la fin de la campagne législative, il y a deux jours, pour demander aux Français, sur le tarmac d'Orly, une majorité solide, pointant un choix crucial. Bon, Valérie Giscard d'Estaing, 78, lui aussi avait fait le discours du bon choix, mais c'était trois mois avant les législatives, il avait préparé l'opinion quand la gauche menaçait de l'emporter.
0: Et cette fois-ci, notons que le président n'a pas donné de consigne de vote pour mobiliser les abstentionnistes, qui sont tout de même 52,49%, rappelons-le. C'est du jamais vu, ça si c'est une première.
1: Oui, oui, et le flou des consignes données par la première ministre sur le choix entre certains candidats, NUPES, le Rassemblement national, ont donné le sentiment d'une Macronie sans ligne directrice ni proposition forte avec pour seul programme, eh bien, la photo du président sur les affiches des candidats. Alors, le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, qui était en vision de sa circonscription bretonne, a conseillé de ne pas faire campagne sous l'exomile alors que les autres sont sous LSD. Bon, un bon mot, mais enfin, qui visait en premier lieu, ben, il faut le dire, Mme Borne. Elle n'est pas une oratrice, son parler est terne, presque décourageant, mais peut-on le lui reprocher comme Ce serait attendre de Jane Borkin qu'elle chante comme Pavarotti mais alors évidemment, on doute qu'elle puisse s'imposer comme chef de la majorité. Et en plus, les ministres, eux, étaient tenus à un devoir de réserve. Donc, réveiller un électorat assoupi, c'est une sacrée gageure. Et plus... en plus, si la canicule s'en mêle, vous voyez.
0: C'est la première fois qu'un battu aussi, trois fois l'élection présidentielle, en l'occurrence Jean-Luc Mélenchon, occupe tout le terrain médiatique alors qu'il n'est pas candidat.
1: Oui, même son talent est de faire oublier sa casquette de troisième homme par son verbe incandescent, ses imprécations violentes, souvent mensongères, ses bons mot aussi parce qu'il fait rire ses auditoires un personnage. Alors lui se voit Premier ministre la semaine prochaine, faisant son gouvernement alors qu'il ne sera pas député et qu'il y a tout de même peu de chances que la NUPES ait plus d'élus que le camp présidentiel. Alors
0: il n'empêche, c'est lui hein, Jean-Luc Mélenchon qui a animé la campagne législative avec euh, sa nouvelle union populaire. On a l'impression qu'il était même seul en scène. Hein.
1: Oui, on, on a vu que lui depuis dimanche, son propos n'est pas de crédibiliser son coûteux projet de rupture avec la retraite à 60 ans, le SMIC dès mardi prochains 1 500 euros, les vannes ouvertes à l'immigration, la rue des en papier alors que son programme entraînerait une hausse de 160 milliards d'impôts. Lui, il fait prospérer cette fake news d'une hausse en préparation de la TVA de 80 milliards dans le programme d'Emmanuel Macron. Et sans que la Macronie réussisse à décrédibiliser ce mensonge. La ficelle est énorme, qu'importe. Son succès, c'est quand même d'avoir créé la NUPES, une union de la gauche autour de son parti d'extrême gauche, une naissance qui qui va de pair d'ailleurs avec le décès de la gauche de gouvernement. Mais le succès le plus inouï, c'est que parmi la demi-douzaine de députés élus au premier tour seulement, eh bien, il y a quatre députés de la France insoumise dont Daniel Obono, Élu à Paris avec 58% des voix, et ça, aucun sondeur ne l'avait prévu. Enfin, encore une
0: première, le vrai gagnant en progression de voix et d'implantation sur le territoire, on l'a dit cette semaine sur Europe 1, c'est le Rassemblement national. Mais alors, Marine Le Pen, elle a complètement disparu de la campagne législative. Oui, elle
1: a confié le rôle à Jordan Bardella, président par intérim du parti. Elle était fatiguée, dit-on, alors on l'a vu réapparaître il y a quelques jours. Donnez-moi 100 à 150 députés, a-t-elle dit, depuis son fief de Hénin-Boban. Elle aura sûrement un groupe. Combien de députés 30. 40, 50, elle le présidera et ensuite passera le relais au jeune homme. Mais elle a cédé depuis longtemps la place de première opposante à l'architecte de la NUPES. On sent comme une attitude chez elle. Pour
0: conclure, Catherine, on a surtout l'impression qu'on est passé à côté des vrais sujets pendant cette campagne.
1: Oui, alors que l'environnement international s'obscurcit, que les effets du règlement climatique deviennent plus tangibles, même si la France n'est pas le pays le plus pollueur, la campagne s'est polarisée dans les médias sur les accusations de viol qui vise le ministre Abad, et il y aurait une nouvelle plainte ces jours-ci, et les incidents au Stade de France, alors que sur le terrain, tous les candidats en marche le disent, les gens ne leur en parlent pas.
0: Ça, déconnexion totale entre les sujets politiques et la réalité du terrain. Merci beaucoup, Catherine Net de votre expertise. On vous retrouve tous les vendredis dans Europe Matin. Merci. Il est 8h39.